0: Ein kurzer Hinweis vor dem Start. Wir hatten mal wieder technische Probleme, deshalb gibt es diese Ausgabe tatsächlich fast eine Woche nach der Aufnahme erst und deshalb fehlt auch ein kleines Stück, so ungefähr nach 25 Minuten. Also wundert euch nicht, verzeiht uns und habt trotzdem viel Spaß. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast zum Fahrrad. Mein Name ist Hans Dorsch. Und meiner Thomas Dorsch. Heute ist Sonntag, der 13. November 2022, 9.13 Uhr. Und das ist Folge 178. Ist es viel? Ja. Relativ, ja? Ja, sagen wir mal so, für, für, für einen täglichen Podcast mhm. wäre es relativ wenig. Und andere haben aber auch schon ja. sehr viel mehr. Aber... Irgendwann knacken wir mal die 200 oder so. Ne? Aber schön, dass es geklappt hat heute. Ist bei dir auch schön kalt draußen? Das weiß ich nicht. Ich war noch nicht draußen heute. Aber ich, äh, also gestern war es nicht kalt. Ja, ich habe ja das Datum heute schon gesagt. 13. November. Da müsste ja... Ach, heute ist Volkstrauertag, glaube ich. Also eigentlich müsste es kacke sein und es müsste regnen oder sehr neblig sein mhm. und irgendwie uselig. aber wenn ich jetzt zum Fenster rausgucke, wie gesagt 9.13 Uhr und mit der äh, Winterzeit ist es ja relativ früh hell geworden und draußen blitzen schon die Kamine in mhm. der Sonne, weißt du, diese Edelstall -Dinge. Zing! da darf man dann nicht hingucken, weil sonst <lacht> super Flash. Oder die, die sich drehen, die kennst du ja, ne? Kamine, die sich drehen? Na, die, die oben so ein, äh, ich weiß gar nicht, warum die das machen, ähm, die, wenn, wenn da Abgase so. rauskommen, mm -hmm. also von der sein, Heizung, ja. und dann drehen sich die fast mhm. Schmuck. -hmm. Fast Aber kein Wetterhahn, kein, kein vergoldeter oder Kupfer. Nee, 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 nee. Jedenfalls die blitzen dann immer so und dann ist man natürlich gebannt und natürlich angezogen von, immer von diesen, diesen Elementen und schaut, schaut hin und dann hat man rote Flecken, wenn man die Augen zumacht oder grüne oder halt alle Regenbogenfarben. Ja, ne? ja und bei dir, also ich bin ja hier in Köln ne? und ähm, hier, also gestern hm. war es noch sehr warm, da war ich mit... Pulli draußen, mhm. ohne Jacke auf dem <lacht> Hier in Stuttgart, also heute sind es vier Grad, ich war vor, vor einer Stunde oder so draußen oder vor, vor etwas mehr als einer Stunde beim Bäcker und ja, war eigentlich ganz froh, dass ich einen Parker letzte Woche wieder rausgeholt habe, der ähm, mich auch, der mich vor den Unbillen des Wetters schützt und ich dann und auch eine Mütze <lacht> aufgesetzt habe. Ja. Und die Hände in den Taschen verborgen. So stand ich da. <lacht> ah, genau. <lacht> ja, das ist, das ist, ach so, oder? Ja. genau, weil wir ja so, weil wir ja dieses, dieses Alter haben, deswegen fällt vielleicht nicht jedem, jeder, jemand, der vielleicht 20 Jahre jünger ist, der weiß jetzt bei A, N, N A nicht sofort, das einzuordnen. Aber andere kommen sofort drauf. Und also sofort einen kleinen Abschwuff, den man, dann wieder, den man dann wieder vergessen kann. Falls jemand an deutscher Musik interessiert ist oder ja, also was Musik interessiert überhaupt, Popmusik interessiert, also ähm, nicht Metal oder sonst wie, ähm, sondern Pop interessiert, ist ein, kann ich Ihnen eine wunderbare Buchempfehlung geben, die ich fast in einem Rutsch durchgelesen habe. Und ich bin ein langsamer Leser. Von Jens Balzer, ähm, Schmalz und Rebellion. Ein fantastisches Buch über, ähm, über die Sprache im, in der deutschen Musik, also Pop, Deutschpop, Hamburger Schule, Neue Deutsche Welle, alles drin. Wirklich ein, mhm. ein Lesegenuss. Und auch wenn jetzt auch für Nerds und Besserwisser, weil man lernt dann auch immer wieder Sachen. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn man die dann im Smalltalk anderen Leuten erzählt, dann sagen die, oh, ich glaube, mein Wein ist leer, ich muss mir das, <lacht> das mal holen. hat das hatten wir neulich Oder? schon mal, ja genau, dieser Autismus. Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht, wenn man dann auch Fahrräder wechselt, also dass man noch ein zweites Thema hat. <lacht> und... und ähm, oder die Leute wundern sich, dass du, naja gut, dass, dass es gibt ja auch, also ich, ich kenne also Freunde, mit denen mich ich mich sehr gut über Musik unterhalten kann und die teilweise dann sich noch viel besser mit, mit äh, 60er und 70er Jahren na auskennen. Naja, und, da, da habe ich ja, also. Philosophischen Zusammenhänge dazu. Ja, also. Und in Köln schon mal in dem, in mal in dem ähm, Musiklabor vom WDR-Hashtag Gebühren finanziert <lacht> waren die ja, die ja damals äh, große elektronische Geräte gekauft haben für teuer Geld. In das Gut, Zin das hat die BBC auch und gemacht. Dann, und dann Künstler äh, da Hast du zufällig haben. mal Sisters? Ja, ja, eben. Sisters, aber Leute beschweren sich darüber. Gesehen. Ne? Natürlich. Und fantastisch, was da gebaut wurde. Und für damals ja Musik für, für Serien, also für so Weltraumserien und so. Unglaublich. Ähm, ja, also ähm, ich bin ja ein großer Freund der Gebührenfinanz, des gebührenfinanzierten Fernsehens und Rundfunks. Ich bin unbedingt dafür, das, beziehungsweise das nicht gebühren zu finanzieren, sondern zu finanzieren einfach über eine Steuerabgabe vollkommen egal soll sich irgend irgendein Kulturatheist kann sich das ja zurückholen über irgendwelche Umwege aber ich bin da unbedingt dafür weil da kommt natürlich auch viel Schrott aber ähm, viele Sachen sind einfach fantastisch aber es ist natürlich schon so dass, äh, manche, dass, dass manche Sachen mehr mehrfach äh, oder oder so dupliziert werden, ohne, ohne jetzt einen direkten Bezug zur Region zum Beispiel zu haben. Es ist schwierig. Beim WDR, zum, der, der WDR zum Beispiel ist ja, glaube ich, ähm, innerhalb Europas die drittgrößte äh, Fernsehstation oder sowas in der Art. Also, und der saarländische Rundfunk ist möglicherweise ein bisschen kleiner. Es ähm, mag, mag am Saarland ich, liegen. Also ja, 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 aber äh, trotzdem sind sie alle, also ich finde ich find so Regionalsachen finde ich, find ich wichtig und das, das würde, würde nicht mehr, wäre, wäre nicht mehr gewährleistet ohne diese Art der Finanzierung in, in Großbritannien, ist ist ja noch viel schlimmer, da haben sie ja dann noch äh, Wales und, und äh, welche Sprachen, noch irgendwelche Sprachen haben sie, oder in der Schweiz, wo es, also verschiedene, also drei, drei oder vier inklusive Rätoromanische sprachen gibt und dafür wird dann auch in der Sprache äh, Radio und Fernsehen gemacht. Und das, und das, schon, kann, das kann auf privater äh, Basis wichtig nicht und wer schadendeckend sein wahrscheinlich. Ja, wenn, weil du hast ja dann schon deine drei Netflix, Netf was habe ich, Netflix, Joy, Disney. Disney Plus. Oh, gestern auf Disney noch ein Abschwurf. Ja, aber für Disney, für Disney zahle ich gerade nicht. Aber dann noch Disney dazu oder Wow, wenn jetzt wenn jetzt The White Lotus wieder kommt und dann musst du dir dann dann sollst du dir dann noch was bezahlen und dann wenn wenn das quasi als Grundsicherung ja. schon mal mit drin ist. Äh, bin ich schon dafür. Andererseits, also man, man kann schon drüber nachdenken, ob man an diesen, an der, an den Öffentlich-Rechtlichen mal ein bisschen was wehnt. Gut, jetzt dieser Skandal neulich mit der mit irgendwelchen Und, Leistungen an irgendwelche ähm, Leiterinnen von sonst wie, ja, aber das gibt es wahrscheinlich überall. Und dann ist natürlich so, dass die ja einen Riesenschatz an... an Filmen, Serien... Und ist Audio doch jetzt, die haben, sind doch jetzt fertig geworden, oder? Einfach nicht... Alles digitalisiert. Wie? Fertig geworden? Da war was. Die haben. Ja. Ja. Es gibt jeden... Und... Also in der ARD-Audiothek, da kann man zum Beispiel auch... Ich bin noch da, ja? Noch da? Hörst du mich? Hans? Ja? Hörst du mich? Jetzt wieder, ja. Ja, okay. ja also in der, in der ARD Audiothek, die ja wunderschön gemacht ist, da, da gibt es ja auch so eine <lacht> Retro-Rubrik, ähm, wo man alte, alte Autotests und Plattenspieler-Dings und was weiß ich was alles hören kann, Es ist irre. Ja, ja, und das, ist aber, das sind aber ja nur ältere, also das ist toll zum Beispiel, welche Auswirkungen hat der, hat der Mauerbau auf den Verkehr in Berlin, <lacht> solche Sachen. Ne? Und die, die darfst du auch äh, lizenzfrei verwenden oder mit einer offenen Lizenz und, und sowas, das sind ja Perlen. Klar, da muss man sich über Rechte und so noch, noch einigen teilweise, aber das Schlimmste ist ja diese Depublizierung, die halt ähm, die privaten, Rundfunk und Medienunternehmen äh, irgendwann mal durchgesetzt haben. Da ist halt dann der Tatart nach einer Woche raus aus dem äh, aus dem Schema der Mediatheke. Um, um Chancengerechtigkeit, also ob, der, ob das jetzt Gleichheit zu, zu fördern oder wo ist das? Also ich bin da nicht tief drin, muss ja, ich sagen. Ja ja genau und, und Nachrichten und so. Ich bin jetzt auch nicht genau aber der, das gehört, glaube ich, auch dazu, ja, damit sie halt keine Konkurrenz zu den privaten Angeboten haben. Und naja, die Mediatheken, die, die Audiothek der ARD, die ist ja... Die ist ja sehr gut. Bei der Videomediathek, äh, naja, da ist es nicht ganz so. Da... Sollten vielleicht ein paar Leute, die jetzt bei Facebook rausgeschmissen worden sind, anheuern oder von Twitter. Also finden, Ach, finden Facebook sich macht bestimmt. auch Platz. Findet sich. Ich. Nee, nee. hast nicht mitbekommen. 13.000 Leute äh, mhm. werden entlassen. Aber <lacht> da gibt es nicht, so, nicht so ein Theater drum, weil das wird angekündigt und das wird... Ähm, das wird begründet. Und das können Leute nachvollziehen. <lacht> Anders als bei Twitter, wo einfach. König Elon. Der. <lacht> König Elon. Äh, Elmo. Ähm, die einfach Leute rausschmeißt über, über Nacht. <lacht> ja, äh, nach Gusto, ne? Ja. Aber anyway, Okay. Genau. Ja, ja, aber. Aber ich also tatsächlich, die, die, die könnten ein paar Leute gebrauchen, die, die da ein bisschen dran arbeiten und vielleicht auch gerne, dass die ZDF-Sachen und ARD, da gab es ja schon länger Gespräch, dass man die zusammenlegt. Und dann, dann könnte auch aus dieser Mediathek was werden. Ja. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Um keine Ahnung, das, da kann uns vielleicht ein Höri Bescheid geben, wie wir da hingekommen sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nur sagen, dass. Kommen wir noch mal zurück. Dass dieses massive Überangebot halt auch ja, toll ist. Ich, ich muss nur noch ganz kurz. Ne, ich wollte gestern, weil wir haben kann ich erzählen. Samstags immer Movie Night. Was natürlich anstrengend ist, dass es wirklich jeden Samstag ist und man muss dann immer einen Film finden. Und gestern wurde eine der Perlen mhm. der 80er Jahre von mir ausgesucht. The Man with Two Brains, der Mann mit den zwei Gehirnen. Weil wir natürlich Steve Martin seit Only Murder in the Building wieder so hochsympathisch da ist, <lacht> murderous, ähm, alle, alle Steve-Martin-Filme <lacht> angeguckt werden müssen und äh, auch gegen den Widerstand der Familie. Und, und er ist auch, auch teilweise Debil und albern, aber The Man with, the, with Two Brains ähm, soll natürlich alles im Original angeguckt werden und dann habe ich ihn aus Versehen bei Amazon geladen und da geht er nur in Deutsch. Ah. War echt schockiert. Dann habe ich halt die 4 Euro versenkt Mist. für den und habe nochmal bei Wer streamt es gesucht und habe gesehen, Apple TV hat alle Sprachen. Dann wurde halt bei Apple TV angeguckt. Aha. Also er ist, ja hilft ja nichts. Du kannst ihn nicht in Deutsch angucken, ja. wenn du den in Englisch siehst. Es ist, es ist unglaublich. Ja, Un unbedingt. Ich denn auch noch mal an. Muss ich mir den auch noch Muss ich mir dann? Ist der gut gealtert? Die ersten 25 Minuten nicht, weil natürlich Frauenverachtend, sexistisch und, und alles. Also es ist ein, es ist ein bisschen debiler, debiler. Ähm, Männerhumor, sage ich mal, Somit hm. mit Ständer hm. und Lutschen und was weiß ich, also, also was halt ja irgendwie im Rahmen dieser Altersfreigabe möglich ist, aber halt ein bisschen peinlich, aber dann, dann wird er fantastisch. Katalina Luckensteiner, Lichtensteiner Song, also, Wahnsinn, ist wirklich, wie ist der, wie, ist der wie heißt der, ich habe den ja nur mal auf, auf Deutsch gesehen. Nein, der, der Song. Die sind in Österreich, das habe ich vergessen. Das Ganze spielt in Österreich. Äh, habe ich vergessen, wusste ich nicht mehr. Und das Mädchen, das bei dem, bei dem Unfall, wo das ist noch die Frau USA. Äh, kommt, das ist aber ja, 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 das ist noch in den USA. Ne? Äh, ich spoil jetzt, ich, ich höre aber auch nicht spoil. Kannst du dich konkret an das Mädchen erinnern, oder was? Dieser Hammer. Ja, ja. I hate it. <lacht> ähm, zum, zum Thema Steve Martin habe ich auch immer noch einen sehr schönen ähm, Hörbuch-Tipp auch also entweder lesen oder als Hörbuch aber als Hörbuch ist es noch viel ist es sehr angenehm, weil es von Christian Ulmen mhm. gelesen wird, nämlich ähm, sehr erfreut meine Bekanntschaft zu machen glaube ich ähm. Ja, in Wikipedia steht er ja auch als Autor drin, der Steve Martin nicht nur als ähm nicht nur als Schauspieler. Ja, Only Murders in, in the Building hat, war er. Ja nee, ein nee Autor. Nicht, nicht Drehbuch, sondern also, Bücher. Es gibt ein Buch von Bücher. Steve Martin. Das meine ich damit? Also. Mhm. Ja, ja, der hat zwei Romane geschrieben. Einer ist auch verfilmt worden. Und der eine heißt, sehr erfreut, meine Bekanntschaft zu machen. Und das ist sehr, sehr lustig, weil das ist so ein Zwangsneurotiker. Please to meet you. Und die, die Hauptfigur, die von sich hm. erzählt. Ja, Tja. genau. Achso, dann, ja, dann kann ich noch momentan. mal kurz, weil <lacht> nämlich ähm, zu der... S wo ja, ja schon nämlich nur noch ganz kurz, weil wir haben ja die Zeit, es ist November, es hat sich ja bis vor wenigen Tagen, Wochen nicht so angefühlt, und, aber jetzt ist wirklich ein bisschen November geworden und da ähm, hole ich dann wieder mein Lieblingsgemüse dieser Jahreszeit raus, ähm, und, und, weil zum Movie gibt es auch immer Pizza, also Schwarzkohl auf die Pizza. Du kennst Schwarzkohl, oder? Ich habe dir ja schon vorgeraved mhm. wahrscheinlich, wie lecker der ist. Also dieser toskanische Kohl. Ich weiß es nicht. Ich Palm. -Kohl. Nee, ich kenne den nicht. Du hast mir vorgeraved und ähm, da ich aber immer nur bei, bei Rewe und Penny einkaufe, äh, kriege ich den gar Muss nicht. Muss man, pff, keine Ahnung, auf den Markt ich gehen oder in den Bioladen oder sonst wo, da liegt der rum. Das, der, ist nicht so, ja. der ist nicht so voluminös wie Grünkohl, der, also Palmkohl heißt er auch oder toskanischer Kohl. Und der ist so lecker, ein bisschen ah. milder und, und der geht auch ein bisschen schneller, wenn man die Strunke wegtut, die harten, was ich immer mache. Und den auf der Pizza mit einer, mit einer veganen Wurst von, kennst du, ähm, Kennst du Lebegesunden, etwas suspekter Versand aus dem Spessart? Also die sind schon immer vegan, aber irgendwie auch eigenartig. Also die haben Läden und, und Versand und ähm, gibt schon ewig gefühlt. Ich komme nur öfter mal nicht hin und da habe ich irgendeine so irgend so Rauchwurst bei denen gekauft, weil Wurst und Kohl passt ja gut zusammen, weil halt fettig und so. Und ähm, <lacht> lebe gesund sind, sind die Guten. Aber man kann da auch nicht immer essen und so. Ne? <lacht> weiß ja auch nicht. Zum Thema Italienisch, ne? Ich bin ja immer noch bei Twitter. Ich habe auch einen Mastodon-Account, aber lass uns da jetzt nicht drüber sprechen. Aber bei, bei Twitter gibt es einen hervorragenden Account, der heißt Italians Mad at Food. Und der, naja, der berichtet halt darüber, was. Was Schlimmes mit der Pizza gemacht wird. Zum Beispiel ganz schlimm ist die, die Pizza Hawaii, die wird verachtet von, ja, ja, von den Männern. Ne? Und siehst hier, was ich, was ich gerade vor mir habe, hier ist eine <lacht> Can't Look at it, da ist eine Pizza mit Nudeln Aber drauf, das, ist ja, das ist ja ähm, britisch, oder? Weiß gar nicht. Nein, der die Account Pizza mit Nudeln. Der Account ist... Ja, ja, die machen ja schlimme... Und am besten ist ja dass da... Ähm, vielleicht finde ich da den... Das ist der hier. Ähm, mal gucken, geht, geht das hier? Ach nee, das ist nur... Das ist äh, aus einer Kochsendung, aus einer, aus einer britischen Kochsendung. Da wird... Da kochen sie ähm, Bolognese. Und... Der italienische Koch ist im Studio, weißt so. Das ist so eine Vormittagssendung und äh, mit lustigen Moderatoren und einer Moderatorin und da ist immer der, da sind immer Köche zu Gast und da ist der der italienische Chef und der kocht eine klassische Bolognese und dann fragt die Moderatorin ganz lustig and when do you have the mushrooms? Und und dann, ich nehme das einfach mal vorweg, dann ist aber hell loose dann bricht's aus ihm heraus what's wrong with you this is this is you britons und ihr nehmt ihr nehmt unsere, unsere rezepte und macht einen scheiß draus und da was da reingehört und dann hört er gar nicht mehr ja auf. Das ist nicht so easy ne? Und dann gibt es auch noch Leute und die machen da Sahne rein. Bah, das, das ist diese nicht Diese Aneignung sollte man alles auch verbieten. Ja. Ich empfehle dazu ja. auch ähm, also wer, Schwanz wer, wer und wer Rebellion. Ihm Dito Cappuccino am Nachmittag, Ja, bitte? das ist ja auch mit der deutschen Sprache zum Beispiel auch, und, den, und der Musik und wer sich was aneignet und warum dann zu welchen Zeiten Italienisch oder mit französischem Akzent und, und in Englisch gesungen wurde und so. Was das kulturhistorisch zu sagen hat und auch über die Deutschen und so. Das, das lernt man da alles. Ist mit dem Essen anders. ja nicht anders. Ich meine Pizza Hawaii oder was es sonst so an und Pizza Speziale. Hm. <lacht> naja alles. Was ist Schinken da drauf? Salami, ähm, Dann Champignons und Pepperoni. Weißt du, die die es früher immer gab. Na, ich wollte dich nur fragen, damit du das Ach so. für unsere Hörst. Ja, ja, das ist wieder so wie der ein bisschen. Also so ein deutsches Gericht auf italienischer Basis. Und ja. Stanley Tucci, auch wichtig, tolles Buch, Taste My Life Through Food. Weil ähm, dem tut es auch weh, so Sachen. liebe Höris, wir hatten technische Schwierigkeiten liebe Langzeithöris das kennt ihr ja jetzt sind wir wieder zurück mit einer neuen Aufgabe und danach äh, gibt es die hoffentlich auch zusammen mit der vorherigen so, wir sind bei den 20 Zoll Cargo Utility Bikes und Thomas, ich zähle mal ein paar auf und dann können wir äh, ja mal über die sprechen. Ach übrigens, Thomas, für dich, schau mal, ich habe hier, ich habe hier so eine kleine Übersicht mit den Rädchen, was hältst du denn von der, da sind die, da habe ich so ein paar drin. No? Habe ich gesammelt mm -hmm. in der Datenbank. <lacht> da sammle ich Fahrräder drin. Ah, das ist cool, das ist schön. Wie gesagt, eins, einen der Klassiker vermisse ich. So, jetzt habe ich mir auch einen Kaffee geholt. Jetzt mhm. kann es kann's weitergehen. Ich mache mal eine Liste. Das Rad, über das ich auf dieses Thema gekommen bin, das hast du überhaupt nicht mitbekommen, letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen. Ne? Das ist das... Cannondale Compact Neo. Weiter geht's mit dem Specialized bzw. Globe Hall ST. Dann habe ich noch äh, im Zusammenhang mit dem das Red Power Red Runner Rad. Dann mhm. von Turn das Quick Hall. Von Velo das SAP. Dann habe ich noch den Petit Porteur gefunden. Dann habe ich noch auf meiner Liste das Mustache. Learn, die, wer, wer ist 20, oder? Ouais.
1: Und dann habe ich noch ein,
0: ein Double gefunden. Und Thomas, du hast jetzt noch das Easy dazu gepackt. Naja, es ist immer, immer ein bisschen so die, die Frage, wo anfangen, wo aufhören. Aber Easy hat schon damit auch ähm, man kann von dem Easy halten, was man will, aber es hat, eine, es hat diese Kategorie populär gemacht, zumindest in Deutschland. Auch populär in dem Sinn, dass es ein, ein wertiges Rad ist, also echtes Geld kostet. also wir haben Und dass es einen... nicht faltbar ist, weil früher, du erinnerst dich, Klappräder ähm, waren schon immer populär in der Stadt niemand hat sie gefaltet, also die Klappräder ja. aus den 70ern die wurden nie, nie geklappt der wurde dann irgendwann, wenn es das Wackeln angefangen hat beim Schlosser, das Ding zugeschweißt weil die ja <lacht> aus Stahl waren damals weil, weil man braucht es nicht es war einfach nur, und viele Leute haben sich ein Klapprad gekauft oder ein Faltrad weil sie ein kleines Rad haben wollten, ein kompaktes Rad und daraus entstanden dann ähm, eben ja, Kompakträder die man nicht falten kann. Äh, ähnlich auch ein bisschen, wir hatten ja vorhin schon angefangen damit gesprochen, zu sprechen, ähm, weil du hattest gesagt: Ja, so ein, ähm, wenn man dann Richtung Cargo geht und Kinder und Kartoffeln und Ersatzteile, Bierkisten und was weiß ich, was einem alles einfällt, dann werden die Dinger schnell groß und sperrig und da ist nichts mehr mit irgendwo schnell mal wegpacken ähm, und holen. Und da sind wir ja noch ähm, vielleicht ähm, gut dran mit unseren Städten. Aber in Asien ist das ja eine ganz andere Nummer. Deswegen sind ja da Minivelos sehr populär. Als eigene Fahrradkategorie schon, schon sehr lange. Also Minivelos 20 Zoll, ähm, Hübsch auch oft, also äh, auch vielleicht limitiert vom Einsatz, aber, aber praktisch. Und, und diese Mini-Velo-Kompakt, die definieren sich gerade mal richtig und kommen immer mehr. Also man merkt auch, dass äh, Loi, also da ich weiß nicht, woher die, die Entwicklungen dann immer kommen, ob die aus Rückmeldungen kommen. Also beim Easy ist es so, dass ähm, das ist ja ein, ein, ein Rad mit äh, 20 Zoll äh, Rädern. Das gab es mal als mechanische, nennen wir sie mechanisch oder wie heißt es, unmotorisierte Version. Oder gibt es immer noch? Ich glaube, ich glaube nicht mehr. Also, Aber gab es mal, oder? Ist es so ja, ja, also ganz am Anfang, mhm. als, als erste Entwicklung, Michael Kuhlmeier, der, der Erfinder des Easy, der hatte, hatte das in Stahl gebaut und dann aus produktionstechnischen Gründen oder was auch immer, auch wurde es dann irgendwann Aluminium und irgendwann kam dann auch ein Motor rein bei Flyer und dann mit Panasonic und dann ist es aber eine eigene Marke geworden, ich gehe jetzt noch nicht so ganz auf, also als es den, den Vertrieb gewechselt hat hat es einen, einen Bosch Motor bekommen und wurde richtig erfolgreich und, und jetzt hat der Vertrieb wieder gewechselt von dem Rad und sie ziehen das noch mal größer auf also jetzt ist es ja bei der ZDG, zuvor war es bei Hartje, also Ach, okay, erst Flyer, das nicht. Flyer, dann Hartje, das, da kam dann der Wechsel zum Bosch-System und das halt einfach sehr populär und sehr weit verbreitet ist dazu und jetzt ist es letztes Jahr zur ZDG gewechselt und ist eine richtig, eine richtig eigene Marke. Also und mit, mit eigenem Marketing, also nicht mehr irgendwie im Vertrieb von Hartje. Hartje zur Information, wer das nicht weiß, Martin Kuhlmeier, habe ich Michael gesagt? Falsch. Ähm, auf jeden Fall, Hartje ist, ein, ist der größte oder also einer der größten deutschen Großhändler auch. Die, die meisten Fahrradhändler beziehen dort Komponenten. Ähm, Ersatzteile und auch Räder, Victoria, Conway, ähm, brennerboer und haben so ein paar Eigenmarken und bei der ZDG ist das nicht anders, aber da wird Easy ein bisschen höher aufgehängt, habe ich den Eindruck zum Beispiel. Ach ja. Naja, die Hintergründe, <lacht> die Hintergründe spielen jetzt gar keine so große Rolle, aber Fakt ist, äh, also ich sehe sie häufig, gerne auch so von, von mittelalten Menschen. Viele Frauen fahren damit. Ja, ja. Ähm, und das ist auch, das ist ein Unisex-Rad, äh, auf dem man, selbst wenn man ein bisschen älter ist und Vorurteile hat, äh, drauf fahren kann, ähnlich wie bei einem Klapprad vielleicht damals, äh, ja, drauf fahren ja. kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen, warum man jetzt äh, hier mit einem Damenrad oder Oma-Rad oder so fährt. Ne? Und ja, ja. es ist ja tatsächlich ist eine eigene Kategorie. Ein bisschen ja. da da, ne? Und der, der tiefe Durchstieg jetzt äh, beim Easy zum Beispiel, hat ja auch den, den Vorteil, dass du, wenn du was geladen hast, einfach nicht über das Gepäck drüber steigen musst und ja. halt einfach das Ding sicherer, äh, sicherer handhaben kannst. Und was noch dazu kommt, was die ja gemacht haben, da gibt so es eine, so eine Querstrebe. Äh, ihr könnt euch ja, vielleicht kennt ihr das easy ansonsten, es gibt so eine Querstrebe, die quasi so unten im Rahmen ist und an der kann man anpacken. Und das Rad auch relativ angenehm tragen, oder? Ja, also relativ ist das richtige Wort. Aber es wird ja, aber ja du, auch. Aber du auch weißt, wo du anpacken gern. kannst. Du weißt, wo du anpacken kannst und da ist es vielleicht ein bisschen schmutzig, aber auch nicht so sehr. Und ähm, man kann beim, beim Easy immer ähm, auch den Lenker reinschieben und, und es, ist, es ist zum Beispiel auch zum Mitnehmen, wird es gern auch genommen, auf Wohnmobilen mhm. oder sonst wie, weil es einfach ein kompaktes Rad ist, aber eben die meisten Dinge erledigen kann, von vorne ein Gepäckträger, in, in den meisten Fällen auch hinten ein Gepäckträger und ja. Muss man durchaus sagen, es, haben, es ist kontinuierlich über, hier steht es 2007, also doch einige Jahre, hat sich das weiterentwickelt. Turn, was du jetzt zeigst, mhm. hat, ähm, hat früher auch Falträder praktisch nur gemacht ja. und Falträder und dann irgendwann angefangen mit dem, mit dem GSD, eine ganz neue Fahrzeugkategorie zu definieren. Also da muss man sagen, das waren die, ja. die damit angefangen hatten, das populär zu machen. Also Longtail, 20 Zoll und aus dem ist ja eine mächtige Familie jetzt entstanden. Ach so, zu dem 20 Zoll, aber das braucht man glaube ich gar nicht dazu sagen. Die sind auch relativ breit, die Reifen immer. Ne? Also das, ja, sind, ja, genau. das sind jetzt keine Fräsen, sondern das handelt sich um äh, was haben denn die so, Thomas, 2,5 Zoll haben die mindestens, oder? Nee, 2,5 nicht, also das kommt jetzt erst. Also oder 2,2 also, oder so? Ja, 2,2, 2,3, also angefangen vielleicht bei 50, 50 mm mhm. Breite, jetzt wird es langsam mehr, jetzt geht es langsam Richtung 60. Und andere, die dann quasi 8 oder 10 cm Breite Reifen haben, 4 Zoll, das, das, da kommen wir später drauf. Mhm. Also die, da, da wird zumindest, das ist jedenfalls mehr als, äh, als so ein klassisches deutsches Stadtrad hat. Auf ja den und ganz, auf. Kurz, ganz kurz, das ist auch ein Unterschied zu den mini -Velos in Asien, weil die genau. mini -Velos in Asien sind ja oft auch so geschrumpfte Rennräder mhm. mit Entsprechend schmalen Reifen, die haben auch ein anderes 20-Zoll-Format. Es gibt ja zwei Formate, 406 und 451 nur für Nerds. oder. Ähm, oh, jetzt bin ich kurz weggenickt. Haben, <lacht> und die haben ein anderes Format, für das es auch wirklich nur schmale Reifen gibt. Ne, weil sie dann denselben Durchmesser haben wie eins mit dicken Reifen Historisch so entstanden, würde ich mal sagen, aber bei uns und bei diesen Rädern ist das klassische Format 406, wo man überall Reifen kriegt, in jeder Breite und Dicke und Farbe und Muster und was weiß ich, da sind die, da hat man keinen Stress, 20 Zoll Reifen, einfach irgendeinen kaufen und, und dadurch eben auch breiter, dadurch kann man auch mal mit weniger Luft fahren, einen Gehweg Hoch, ohne dass man sich gleich ein Snakebite holt. Das geht mit den Reifen. Ja. Ja, zur also Not kann man auch mit ein bisschen, wenn man die Luft ein bisschen raus ist, noch, <lacht> noch fahren. Das geht noch. Ne? Ah, ja, also ich, ich sehe das schon immer wieder. Und ähm, ohne jetzt Vorurteile bestätigen zu wollen, viele Frauen pumpen ihre Räder nicht auf. Das macht der Händler dann irgendwann, wenn was anderes repariert werden muss. Dann pumpt er das mal wieder auf. Ja, aber ich, ich, ich muss mich auch öfter zusammenreißen. Das ist äh, geschlechterunabhängig, wenn ich Leute oh. überhole oder hinter denen fahre und denke, oh, 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 oh. oh. Da. Und das, wenn, wenn die wirklich so gerade an der Grenze noch dahin schwimmen auf ihrem Rad. Ne? Also, jetzt haben wir... Ähm, dann, genau, aber, aber jetzt das, sind wir das beim Cannondale ja Aber Cannondale ist ja aufgepoppt und das genau. Cannondale hat ja, hat ja auch eine lange Geschichte. Genau. Das Cannondale ist ja auch schon ein sehr altes Rad, eigentlich hieß früher Hooligan. Ähm, als Hooligan hatte das Ding, na gut, mal abgesehen von dem aggressiveren Namen, auch, ein, auch eine etwas aggressivere Optik oder sportlichere Optik. Das lag daran, dass es A, kein Motor hatte. Um, und, und B, auch eher sportlich von der Ausstattung, also kein Licht, keine Schutzbleche und sowas, keine, keine Kettenschaltung. Also es war, sah sehr schlicht aus, also sehr, sehr reduziert. Und, ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wann das Hooligan angefangen wurde von der Produktion, aber es dürfte irgendwie auch so 2000 Ach, das, das, oder nee, das war noch ja oder 2000 ja sowas rum. Ich glaub, Wer 2008. will, kann sie jetzt im Ausverkauf noch bekommen. <lacht> ich habe dir hier mal ja. ein Bild von vom aktuellen Hooligan. von 2018 ist hier eins, kannst du gerade ja, bei ja. Fahrrad XXL kaufen. Das hat eine hat eine Einbeinschwinge vorne hat. Du siehst schon Sattelüberhöhung. Also, du hast eine... Das ist quasi wie ein, wie ein, äh, wie ein Rennrad mit, mit kleinen äh, Rädern. F ähm, hier noch hier eine Version, glaube ich... Äh, nee, das hat... Ich weiß nicht, ob es eine... Nee, hat keine Schaltung. Das ist, glaube ich, Single Speed. Na ja, doch, das ist eine, das ist eine Schaltung. Ne? Das hatte, okay. Das hatte immer immer ein bisschen eine Schaltung. Ein paar Gänge. Das Ach, ist eine Dreigang okay. ja, ja, oder sowas. Ah, eine, stimmt, so ja. Was. Okay, ähm, und dann halt ja eine ne sportliche Geometrie, sodass du also mit dem, mit, dem, äh, mit dem Körper über dem Lenker bist eher, ne? Und ja, quasi ja. gebückt auf dem Rad sitzt. Sieht, sieht cool aus. Ist halt quasi, das war so ein, so ein, ja, auch so ein Spezialrad, ne? Also für eine für eine Kategorie Käufern, also man kann das glaube ich gut auf männlich beschränken dann, die, die damit in der Stadt rumgeheizt sind. Wurde auch ja, gern getuned, glaube ich, oder? Oh ja, da gibt es da eine Community mittlerweile bei den Dingern. Also an die ersten Hooligans. Hatte ja, er hatte ja nicht die Lefty-Gabel, die hatten ja eine Zweibeingabel und so von der Entstehungsgeschichte hatten die das ja relativ einfach strukturiertes Rad und auch eine 26-Zoll-Gabel drin, die dann eben auch diese Geometrie ergibt, also sehr viel Platz für den Reifen. Ach ja. Ja, ja genau, da gibt es die Übersicht <lacht> bei. Die, die Alle Modelle 2007 die, bis 2018. Da, die, die, ja, den 2007, Link, ich, Max, mal. was? Das 2007, das ist nämlich auch, ähm, das war die Zeit mit dem Easy auch. Ne? Mhm. Easy ging ja da auch los, ähm, aber eben ein bisschen in eine andere Richtung. Und dann wurde das Hooligan eingestellt und jetzt als Kompakt Neo mit Elektromotor wieder, wieder aufgelegt. So, wo habe ich denn das jetzt? Wo war es? Hier, genau. Ja, und sieht jetzt nicht mehr ganz so aggressiv aus. Ein bisschen eine entspanntere Geometrie, gerade wenn man sich das so anguckt. Und Cannondale haben habe zumindest ich ja glaube ich schon lobend erwähnt dass mir es gefällt dass ich bei Cannondale wieder ein bisschen was in richtung hübsch und, und innovativ tut und die haben und auch ähm, und auch ein paar einfache räder und die haben ja vor einer weile diese treadwell serie eingeführt genau. und Darauf basiert das Ding eigentlich. Das hat denselben Antrieb, hat so einen Hinterradnabenmotor, die eine sehr kleine Batterie im, im Rahmen integriert. Also weite Strecken sind da nicht zu machen, aber für die Stadt sollte das genügen, die 250 Wattstunden. Kann man nicht entnehmen, die Batterie. Dafür wird das Ding wahrscheinlich günstig werden. Ach, das hat ja schon einen Preis, 1900 Dollar, also unter 2000 Dollar. Ja, wird vielleicht in Deutschland dann so bei 2.5 liegen oder so, könnte ich ja, mir vorstellen. Müssen, muss man mal sehen, ja. Ja,
1: ja und, also die haben
0: die haben nämlich äh, quasi gegenüber dem, dem ursprünglichen Hooligan, ich weiß gar nicht, ob der Rahmen verändert ist oder ob das der gleiche ist, aber da ist halt ein anderer Vorball dran und so ein BMX-Lenker mit einer Querstrebe, wie, wie sie auch auf diesen Treadwells verbaut haben. Ja, die haben viel da übernommen. Das ist natürlich auch deshalb, damit äh, man ähm, den dass man aufrecht sitzt und es trotzdem nicht blöd aussieht. Also bei blöd Aussehen muss ich mal bei dem Rad den Gepäckträger hinten ausklammern, weil der sieht richtig blöd aus. Da tut mir weh. Aber das Rad an sich ist sehr schön. Es sieht aus, wie wenn es ein bisschen entspanntere Winkel hätte. Also nicht so aggressiv wie das Hooligan, nicht so sportlich. Mhm. Und dann hat es natürlich ähm, dem Heckmotorkonzept geschuldet eine Kettenschaltung. Aber dafür ist es günstig. Ja. Also Sonst der. alle modernen Features drin. Der Gepäckträger ist wirklich schlimm. Der... der <lacht> Dabei gibt es doch, ich meine, du weißt das ja sowieso, aber es gibt doch moderne Lösungen. Aber ich weiß gar nicht, könnt, ja, also könnte man so eine, so eine, diese Kombis, die bei denen quasi das äh, Schutzblech mitträgt. Äh, das ist bei 20 Zoll natürlich ein bisschen schwierig, mhm. weil, ähm, kommt darauf an, wie, wie er jetzt gemessen ist. Du hast ja das Problem bei 20 Zoll, dass wenn du eine Standard-Satteltasche daran schraubst, die ja für... Standardräder, also 28 Zoll gedacht ist, dass die viel höher hängt und wenn du die dann daran machst, dann hängt die so tief. Ja, ja. Deswegen ist auch der Gepäckträger ein bisschen höher, also wenn er den direkt noch aufs, aufs Schutzblech machen würde, aber Nee, man könnte auch einfach einen Gepäckträger selber machen, so wie das andere Firmen auch machen. Und Richtig. auch Cannondale schon gemacht hat. Ein eigener Gepäckträger, der zu dem Rad passt und nicht ein irgendwo von dem, von dem anderen Rad abgebaut, weil so sieht's aus. Also, was, was, was sein kann, ist... Die hatten noch Rahmen übrig. Ah nee, haben sie nicht, weil die haben, nee, ja, einen Akku, hat, die haben das, ja einen Akku, die haben ins das, Unterrohr. Nee, nee, die also haben, die, das ist ein neuer Rahmen komplett. Und das Rahmen. ist und da ist es dann wirklich schade Auch der dass Hinterbau sind, und alles. Das mh. sieht alles, da sind, sind Sachen dran, die nicht so. Das ist ein komplett neues Rad, das dem Hooligan sehr ähnlich sieht. Ja, aber das ist wirklich schade, dass sie also zwei Dinge nicht haben. Äh, also, erstens einen ordentlichen hinteren Gepäckträger, weil das ist wirklich schlimm. Ich komme dann später nochmal da dran. Das sieht, das sieht auch scheiße aus. Das sieht aus wie auf dem Baumarkt, wie ein Rad, wenn du bei der Metro bist und da stehen die Räder rum. Sowas. Ich war gestern bei Saturn, da stehen solche Räder auch rum. Oder bei Saturn. Und dann, ähm, das ist einfach. Ich sehe auf dem Bild hier schon sehe ich ein Käbelchen, das zum Rücklicht geht. Dass das, un Schlimm, ne? das, das unterm, unterm Gepäckträger montiert ist, das ist ja in Ordnung, aber da geht gewickelt um eine Strebe ein Käbelchen hin. Also das, das sieht aus, als hätte das jemand zu Hause zusammengepfuscht und nachträglich montiert. Vorne ähnlich, was ja schön ist, ist, dass nicht diese schlimmen ähm, Umwickelungen für die Kabel verwendet werden. Das rechne ich Ihnen hoch <lacht> an. Aber was fehlt, ist ein vorderer Gepäckträger. Der, der, der hat nicht mal, nicht mal diese, diese Aufnahmepunkte, diese beiden, so wie sie bei vielen. Irgendwann Turn hat er mal damit angefangen ja. und wird aber bei vielen angebaut, wo du dann von Rixenkaul, Basil oder sonst wem Sachen ranschrauben ja, kannst. Oder eigene, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben da das schon oft gesagt. Aber ähm, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass Ortliebtaschen abgezogen werden von Rädern? Nee. Doch. In der Werden Stadt. klaut oder was? Ja, während der Fahrt okay. oder an der Ampel. Während der Fahrt? Ja. Mhm. Naja, du Wer weißt macht ja, sowas? ziehst hoch, Diebe. Das sind Leute, die auch äh, Handtaschen klauen oder so. ne? Okay. Also du, mittlerweile gibt es ein, also es gibt glaube ich ein Schloss ich kann dafür. Das ja, ich kann das ja ganz persönlich überhaupt nicht leiden, Sowas. deswegen kann das mir nicht passieren. Toi, toi, toi. Und deswegen sagst du vielleicht auch okay die wichtigen Sachen vorne hin, damit man sie im Blick hat. Genau, richtig und irgendwie vielleicht noch festmachen oder so. Aber für mich auch wichtig vorne, und die weil hinten. ja meinst die Cloud jemand? Ach, die, die, die will doch keine haben die, da kannst du ja dann so eine Hülle noch drüber machen, so ein Regendach Nee, aber, aber genau, Fakt ja. ist also erst hier am Fernsehen gesehen hier bei mir im WDR da haben wir es glaube ich vorhin davon gehabt Leute also erstens aber das wissen Leute äh, das weiß man glaube ich schon lang hinten, äh, hinten so ein Körbchen drauf und da die Tasche rein darfst du nicht machen ne? weil das, das nehmen dir Leute raus das kriegst du gar nicht mit Fahren, überholen dich mit dem Rad, zack, fahren mit deiner Tasche weiter oder sonst irgendwas, da kannst du nichts machen und wenn das vorne ist, dann siehst du das oder du ja. wickelst die, die, die Strippe noch irgendwo rum oder so, also du kannst dich viel besser drauf einstellen und ähm, ja, also diese Ortliebtaschen, da musst du ja nur oben anziehen und dann geht ja der Schnapper auf, ne? Ja, ja.
1: Und das ist super hoch, ja?
0: das ist super praktisch, ne? <lacht> Aber eben auch für Leute, die das schnell mitnehmen. Die sind dann irgendwann draufgekommen, hey, dann, gut, wenn sie jetzt irgendwie einen Blumenkohl und äh, Kartoffeln mitnehmen, aber manchmal ist ja auch Wertvolleres drin. Ne? Ja, ja. Lauch. Ja. <lacht> weil, weil wenn der Lauch drin ist, kannst du ihn nicht mehr zurollen. Ja. So, äh, also das, das ist das, dann haben, äh, nee, dann, dann haben sie Leute befragt und eine hat dann erzählt, ja sie hat ihre E immer dran, die hat sie jetzt mit Kabelbindern festgebunden und so. Mhm. Und Aber man merkt dadurch auch, dass Leute äh, praktischer orientiert werden mit mit Ihren Fahrrädern und auch nach, nach Bedarf des Nutzen. also die, die Tatsache, dass, dass eben diese Ortliebtaschen so beliebt sind, das ist halt, weil du sie auch offen verwenden ja. kannst. Zum Beispiel, ne? ja, ja, die sind robust, ja. mhm. also die beziehungsweise sind steif genug, so dass sie dann auch noch halten, dass sie ja. nicht dann rumlummeln. Ja, nee das ist schon okay, auch wenn ich es persönlich nicht mag, aber es ist ähm, es ist eine. eine tolle Sache. Und du kriegst auch einen Haufen unter, kannst es gleichmäßig verteilen, das Gewicht auch. Aber für, ja, für kleinere Taschen und sonst wie täglicher Bedarf, das vorne festzumachen, finde ich, find ich sehr gut und sehr wichtig, das anzubieten. Cannondale macht es nicht, aus welchem Grund auch immer. Aber wer vielleicht, weiß, vielleicht, vielleicht kommt es ja noch. Fangen Sie mal an. Die Eben. wollten wahrscheinlich ja. auch ein billiges Rad haben. Na, davon gehe ich mal aus, dass das diese also, das mit dem Licht, das ist ja auch bei den aber anderen. Aber kann es. Mit dem Licht? <lacht> Nein, die, Dreadwell die sind, hat einen Gepäckträger vorne. Ja, hat einen Gepäckträger vorne. Allerdings ist der Allerdings auch nicht Ne, Nee, das ist also ein billiger Plunder, ja. Ja, das, der ist nicht, der hängt an der Gabel. Das ist ähm, für kleinere Sachen okay, aber wenn du was Schwereres transportierst. Ist es ja, halt und er, er lenkt halt auch mit. Ne? Und genau, ich wollte ja, der ja lenkt halt dann, dann mit. Ne? plumpst es um, das Ding. Ne? Und was sie dann auch nicht dran haben, also wenn, wenn man sowas hat, dann braucht man irgendwie noch, ein, noch einen Lenkungsdämpfer oder so, damit der nicht immer umfällt, wenn man auf dem Seitenständer steht. Ne? Also so verschiedene Sachen fehlen da. Aber, äh, und das Licht. Ja, ja das ist auch bei den Treadwell <lacht> ein Desaster. Ja, ja. Aber egal, es ist da. Es das ist Rad ist da, man kann es kaufen, es kann ja. nur besser werden. Genau, und da, so ist es mit dem Neo, Compact Neo auch, ja, bei den Farben, na gut, da muss man mal, hier ist der, hier ist eine Ansicht von vorne, so, aber wir, wir merken schon, also es geht, geht in Richtung praktisch, und dann gibt's die USA, wo ja, wo ja E-Bikes irgendwie als so eine, so eine europäische äh, Erscheinungen wahrgenommen wurden, die irgendwie keine Berechtigung hat, ne? viel zu teuer und Fahrrad, wer fährt Fahrrad? Ne? Und ich weiß nicht warum, aber also und wahrscheinlich ist es hauptsächlich der Preis, weil, weil da gibt es die, die Rad Powerbikes und das sind das sind einfache Räder. Ich habe mal hier das, äh, ein Rad. Es gibt den Rad Runner, der ist, glaube ich, sehr beliebt. Ja, ja. Ähm, nennt sich auch auf in Deutschland jetzt Utility-Rate. Gibt es gerade für 1.000 Euro, kannst du kaufen im, im Sonderangebot. Und das Ding... 1.000 Euro ist ein unglaublicher Preis, weil <lacht> ja. das Rad fährt ja. und ist robust. Und die sind, die sind auch jetzt tatsächlich nicht schlecht. Also die sind ordentlich verarbeitet und also natürlich im preislich Möglichen, aber ähm, ja, die sind, das sind keine schlechten Räder, das ist kein Plunder. Ja, und bei dem, das hat auch 20 Zoll, ähm, und da sind wir schon bei breiteren Reifen, äh, ich weiß jetzt nicht wie breit die sind, ich sag mal sehr breit, vielleicht, oh, da, da kann man reinzoomen. Da sind so Kenda-Reifen drauf. Also, und das ist ja, also die hat auch einen tiefen Durchstieg. Ein, ein relativ dickes Unterrohr. Fest, fest verschweißten Gepäckträger hinten. Vorne gibt es eine Halterung. Gut, da ist diese schlimme äh, Kabelführung. Aber gut. Und ja, es hat... Man achte auf den Preis. <lacht> ja, ja. Und... Der Akku ist sichtbar, der ist einfach ans, äh, ans Sattelstützrohr hingeschraubt, also ja, der ja. ist da und gibt den Strom ab an den Hinterradmotor, also zwei Sachen, die günstig umzusetzen sind und ich sage jetzt auch mal nachhaltig, ne? weil da wirst du auch in Zukunft, die, dieses Ding kannst, ist zukunftsfähig, da passt. Tendenziell kannst du da jeden Akku hinfummeln. Ja, wobei es da dann schon gebastelt wird. Also, es ist schon nicht so einfach. Aber ja, und es gibt ja auch, also gerade. Und Gerade, was jetzt ich äh, jetzt äh, noch noch weiter dazu, also Rad Powerbikes und was ich höre, sind die in bestimmten, also auch so Flyover States oder so in den USA, da stehen die vorm Diner, na? Und die Leute, die, die, die fahren mit den Dingern selbstverständlich in der Stadt rum, so wie sie auch mit einem Pickup fahren. Ja, Unterschied, ja. Unterschied in den USA, die haben meistens einen Gasgriff. Ja, und sind schneller. Und sind schneller, aber... Also, aber die fahren fast nur mit Throttle, ne? Ja, aber soll mir recht sein, sollen sie machen. Ähm, ja. Wichtig ist, dass die Dinger tatsächlich als praktisches Verkehrsmittel übernommen werden. Da spielt halt auch mhm. der Preis eine ne Rolle, weil nicht alle Amis haben viel Geld und oder sehen auch überhaupt nicht ein, viel Geld für ein Rad auszugeben. Und dann ist es bequem und jeder in der Familie kann auch damit fahren, weil du, das ist ja schon beim Easy so, dass du die Größe gut anpassen kannst, ne? Ja, genau. Und die sind in den USA extrem erfolgreich. Das, die sind Marktführer, oder? Sind sie, ja. Also ähm, Und die bauen ihr Portfolio immer weiter aus jetzt. Und ich und muss sagen, vor ein paar Jahren, als die angefangen haben, hatte ich die falsch eingeschätzt. Also, ich hatte nicht gedacht. Also, ich mir war da, ich dachte nicht, dass das was werden könnte oder so. Ich dachte, es würde so ein Hobby-Ding so was sie dann auf ihre großen ähm, RVs, ihre Camper noch drauf tun und dann noch. Das machen sie auch wahrscheinlich, ne? Ich ja, war ja, ja noch nie in den USA, aber es wird tatsächlich äh, weiter. Vielleicht unterschätzen so. wir die Menschen dort. Ja, ja. Aber die Angebote, die Angebote, gehen in diese Richtung eben auch, ähm, unabhängig davon, dass das von dem, ähm, dass ähm, jetzt in Cannondale dieses Kompaktrad gemacht hat, hat ja. Äh, du zeigst es mir gerade. Hat ja Specialized Globe neu. Ähm, Neu geöffnet, die Marke, die sie in den 2000ern mal gegründet hatten mhm. für Stadträder, damit sie sich von Sport differenzieren, aber damals gab es noch kein E. Und irgendwann schlief das ein, das ganze Globe-Ding und jetzt ist es wieder da, auch um sich möglicherweise preislich zu differenzieren, weil das Ding ist ein Radbike, bike ist ja. ein rad power -Bike. Original. Vielleicht schöner, kann man sich drüber streiten, aber das Konzept ist gleich. Hat die gleiche Umwicklung. Ja, Hinter Hinterradmotor es. eine einfache außenliegende Batterie, ein robustes Alltagsrad, eine Kettenschaltung. Und Kettenschaltung, ja gut, Kette. es geht halt mal in, nicht anders. In, ja? in Europa sagen dann die Händler, nein, 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 du brauchst eine, unbedingt entweder eine Roloff oder eine Novinci oder so. Ne? Und <lacht> da, ja, da, dann gib 6.000 Euro aus, das ist es wert, sagen sie dann zu dir. Und wenn, wenn du tatsächlich mit so einem einfachen Ding auch zurechtkämst, klar, also für... So eine Kettenschaltung ist eigentlich schon, sind wir mal ehrlich, blöd ähm, für, für Umsteiger, wenn man möchte, dass Leute damit fahren. Ja. Andererseits, ich könnte mir vorstellen, wenn du dir ein aktuelles Radrunner anguckst, dass es da ein, ein Zahnrad hinten gibt, das stark abgenutzt das ist, ist. Das Und ist genauso die, wie bei den anderen Annehmen. auch. Da wird über die, über die turbo Schaltung geschaltet. Ja. Und was, du hattest doch von der einen Bambergerin erzählt, die, ich weiß nicht, ob es beim Postillon oder in der echten Welt war, die nicht wusste, dass sie eine Schaltung hat. Nein, das war echt. Das war eine echte Welt. Ja, ja. Eh, ja. ja. Die wusste nicht, dass sie eine Schaltung hat und bei Kettenschaltung. also ich fahre ja so ein, mein Lastenrad hat ja eine Kettenschaltung mhm. es ist die Pest und es ist laut und es nervt und es verstellt sich und ich drehe einfach rein, mir ist es egal also ich bin da auch ein bisschen rücksichtslos was das Ding angeht und, das, und die funktionieren ja man kann da fest drauf drücken, man kann auch im Stand schalten, es funktioniert halt nicht dann ne? ja <lacht> <ma> <lacht> Ja, aber das, das rumpelt sich zurecht und irgendwann ist es kaputt und dann kommt ein neues ran. Also ich kann es nicht so leiden, aber es funktioniert und gerade bei E ist es, weil ja der, der Motor auch hinten ist, da ist dann die, die Last nicht so groß, das stimmt, ähm, als ja. wenn das vom Mittelmotor drauf mhm. zieht. Und dann hat es auch keine zwölf Gänge, hat ein paar weniger, da ist die Kette auch ein bisschen breiter. Also Preis-leistungsmäßig wird das Ganze in Ordnung gehen, nehme ich an, und viele, vielen Bedürfnissen gerecht werden. Genau. Ähm, die, was ich jetzt hier gar nicht drauf habe, das sind ja die Super 73, Na? diese, diese Moped-artigen. Räder, ne? Ach
1: so, ja, ja, ja.
0: Das ist natürlich noch eine andere Kategorie, die auch nicht so schlecht läuft, wohl. Ne? Und die also erstaunlicherweise, die, was ich diese gelernt habe. Die Racer, hab, Racer würde ich sie immer nennen. Ja, und die sind wohl, ähm, man glaubt es kaum, in Holland sehr beliebt bei Jugendlichen. Mhm. Da In der Stadt Brompfieze, ne? Ja, ich weiß nicht, ob man die da mit Gaspedal, äh, mit Gasgriff äh, fahren darf, aber die finden die halt cool. Ne? Also die, und die, die sind, ähm, das kommt auch, die haben auch Flagship-Stores in Amsterdam zum Beispiel, und da fahren die, äh, also die sind von der Wahrnehmung und der Jugendlichen sind das hippe Fahrzeuge. Mhm. Also Super 73, ich mache da auch einen Link rein, das sind ja, die, die haben so, ich nenne sie mal so Kalifornien-Style, so, so Street Racer und so. Gibt es aber auch, ich weiß nicht, ob es so ein Super 73 gibt. Aber ähm, die Rough, Rough Cycles zum Beispiel. Die genau, die, ja, die Rough Cycles, die haben wir, glaube ich, auf unserer Eurobike-Besprechung äh, auch schon dabei ja. gehabt. Also, ähm, wir stellen fest, es gibt praktische... Sachen. Ne? Ach so, noch was, was neu vorgestellt worden ist. Das ist das hier, Thomas. Das ist ähm, von Velo. Die sind aus ja, Österreich, da, ne? das, 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 das kenne ich. Das ist ja eine Indiegogo-Kampagne, die da gerade läuft. Stimmt, ja. Und wie auch immer sie das machen, es ist durchaus ambitioniert und es ist ein ein Longtail, quasi ein, ein in der GSD-Klasse, sage ich mal. Ja. GSD-Klasse so wie die Golf-Klasse. Ähm, das allerdings über 10 Kilo weniger wiegt. Also das, das ganze Ding wiegt zumindest in der Titan-Version, weil es gibt es aus Stahl und aus Titan, mag man für pervers halten, aber es ist so. Ähm, die Titan-Version wiegt 24 Kilo, das allein kann man sagen, okay, cool, aber was mich fasziniert und auch bei der Rahmenkonstruktion fasziniert, das hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 210 Kilo. Das ist wirklich beeindruckend und das sieht man dem Ding und, an, und, nicht und, an, weil und, hast du erwähnt, dass das nee, aus weil Stahl wenn du, ist? Bitte? Das ist aus Stahl, oder? Aus Stahl, ja, die Gabel oh, Beziehungsweise Titan. Ja, die Gabel, stimmt, das stimmt. hat eine schöne Gabel drin. Carbon wahrscheinlich. Nee, glaub ich glaube nicht. Es sieht wie eine Aluminiumgabel aus. aber ähm, Also eine, ein Stahlrahmen oder Titanrahmen. Und der das Multitinker zum Beispiel, was ja wirklich ein sehr robustes, großes, großes Rad ist, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 200 Kilo. Multitinker habe ich in der Liste drin, Ding, da haben wir, über das haben wir auch schon mal gesprochen, das ist das ja, von Riese und, und Müller mit Ding dem hier, <lacht> Ja Und das kleine Ding hier, das hat 210 Kilo Gesamtgewicht, zulässiges Gesamtgewicht und deswegen, wer, wer sich irgendwie in das Rabbit Hole Velo-Sub reinbegibt, der sieht dann auch, dass es quasi Ameise nennen, die das Zehnfache ihres Gewichts tragen kann. Aha. <lacht> Und da sind sie nah dran. Also, ja. Das, das ist, ist im Übrigen. Billig. Ja, aber das ist im Übrigen, wir wissen ja, dass der, der Mercedes EQS oder so, der, der größte ähm, elektrische SUV von Mercedes, der. Mh der dreieinhalb Tonnen wiegt, also dreieinhalb Tonnen zulässiges Gesamtgewicht hat. Davon sind, glaube ich, drei Tonnen Fahrzeuggewicht. Ja, Schätzungsweise. Also, also die hat er wirklich dreieinhalb, weil okay, mehr darf man auch nicht fahren mit einem klassischen Genau, aber der, der kratzt da dran. Also, aber bei Autos ist es tatsächlich häufig so, dass die gar nicht so viel äh, mitnehmen können. Also, nee. Man, man, man überschätzt das teilweise, also man, gut, ich beschäftige mich da nicht so mit, aber wenn du, wenn du irgendwie denkst, so, ich kaufe mir auf Vorrat ein großes Auto, damit ich da auch mal eine, eine Waschmaschine oder was mit transportieren kann, dann kann es durchaus dazu sein, wenn da noch zwei Leute sind, sitzen, dass du zu viel geladen hast. Ja, ja, das war vor vielen Jahren mal so, so peinlich, als sie eine neue S-Klasse rausgebracht hatten und die dann, glaube ich, nur 300 Kilogramm laden durfte oder sowas. Ja. Das ist jetzt und, irgendeine Nummer, das na ja, und bei, mich nicht fest. Bei Fahrrädern, um zum Beispiel auch Leute drauf zu kriegen, die sonst nicht fahren, also wenn, wenn du dann irgendwie 80 Kilo oder noch zuladen kannst, dann ist das halt oft echt wenig, ne? Oder, oder ja. was gibt es denn so häufig? 100 oder so? Also man, wenn man da ein bisschen rum, rumguckt, oft ist auch, ist das immer angeboten, angegeben? Ähm, da, das ist in den, in den schon spezifiziert, es steht meistens steht ein Gesamtgewicht dann dran. Mhm. Und so klassisch sind so 120 Kilo Gesamtgewicht. Ja, ja oder genau. 110 ja. oder 130. Und und dann zieh mal das Fahrergewicht ab oder Fahrer das, das, das Fahrigewicht. Ja. ja, und so Faris, die, die haben ja unterschiedliche Gewichte. Und, na, und da, wenn du dann, also und da kann, bist du halt auf der sicheren Seite. Und du kannst auch noch hinten erwachsene Menschen draufsetzen, zum Beispiel. Behaupte ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt da geht. Und das ist nämlich noch ein Ding, weil ich weiß gar nicht, ob das ich gehe davon aus, dass das die Jugendlichen in Holland auch ganz gern machen, die nehmen ja Leute mit.
1: Ja, ja. Also,
0: die fahren zu zweit und da habe ich hier noch ein Fahrzeug das heißt Double äh, kommt aus den USA glaube ich es sieht aus wie ein Rad Powerbike in etwas gerade mit Akku in die andere Richtung ja hier ist mit Kind und irgendwo habe ich auch ein auf Bild gesehen und hat da der kann jetzt, man hat der, vorne, der hat vorne einen integrierten Akku und hinten einen Aufsatzakku ne? ja, ja doppel mhm. doppel und ähm, das hat er bei 24 Zoll das hat 24 Zollräder und wir sind ja da muss man ja nicht kategorisch also äh, doch natürlich ist, äh, ich würde das noch in eine Kompaktkategorie mit reinpacken ja, ja, und ja, ja. Ähm, 24 Zoll ist also wie groß die sind ist letztendlich äh, die sind auf jeden Fall kleiner so dass ich weiß nicht wie lang es ist auf jeden Fall unterhalb von, sagen wir mal, 1,90 Meter Länge bleiben. Das ist, glaube ich, so normale Fahrradlänge, oder? Ja, so etwa, du kommst halt schön auch in den Aufzug rein. Ne? Genau. Das ist bei 20 Zoll sehr wichtig, also so kleineren und, und auch jetzt mit einem GSD oder sowas, da kommt man auch noch bei der Bahn, wenn du dahin willst, wenn sie dich reinlassen dann, <lacht> da, da, da kommt man noch rüber. Ja, Jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Ähm, was genau, haben wir denn noch? Multitinker haben wir, Double haben wir. Und ich gehe mal davon aus, dass es also in der Ecke noch, noch viel geben wird. Ähm, ich zum Beispiel habe also ich, ich hab einen Suchauftrag für, äh, bei, bei Marktplatz in Holland und bei eBay Kleinanzeigen für ein Van Move X-Modell. Weil die jetzt auslaufen? Nein, für ich, ich, möchte eins, ich möchte eins ohne Strom. Und die, die sind wirklich ah, okay. die sind schwer zu finden. Mhm. Einmal war ich nah dran und dann habe ich aber zu wenig geboten. Der und dann, dann, das war ärgerlich. Ich, ich, das war, das ging für 450 Euro weg und ich mhm. hätte locker mhm. 600 geboten. Oder 700 mhm. hätte ich auch mhm. ausgegeben. Mehr als der Neupreis. Nein, die haben neu äh, 1200 gekostet damals. Echt? Oh, ohne Motorrad? Ja. Weil, weil die, die fingen die von Moff ursprünglich die allerersten, die jetzt keine X, aber sonst wie, die waren noch irgendwie so 500, 600 Euro. Ja, Hab aber das X, weil das hat ja, das hat ja schon ähm, ein Funkmodul drin und äh, ein Lautsprecher und so. Gut, aber das kann sein auf jeden Fall, dass das X jetzt aktuell, das, das mit E-Motor, das läuft aus, das wird es nicht mehr geben. Das weiß ich nicht, vielleicht... Na, also jetzt, ja, also, jetzt <lacht> ich könnte es sehr gut verstehen, dass Van Move sich so schnell wie möglich von den Rädern trennen will. Ähm, also da kommt ja jetzt die, die neue, die 5er-Serie, ähm, die heißen ja dann S und A. Und ja. A gab es ja früher auch schon, tauchen viele auch auf diesem holländischen ähm, Kleinanzeigenportal ja, wie kam es auf den Dubbel eigentlich? Den hatte ich noch gar nicht gesehen. Ach, ist mir irgendwo reingeflogen. Ja, ja, es gibt ja viel und die Ideen sind auch nicht immer neu und neu zusammengebaut und so, aber es ist schön. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken. Da können ja. wir noch weiter drüber sprechen, auch was dann die, die die Links und Rechts davon angeht. Ja, ja. also es. Die Falträder, die richtigen Cargo und... Und wir haben ja jetzt nur und ganz. dann müssen wir, müssen wir aber in der nächsten Folge wahrscheinlich das Thema leicht anpacken. Ja, sonst ist das vorbei. Sonst, äh, ich, ich habe da kann ich ja schon mal ankündigen, ich habe da ein paar ausprobiert und hatte gemischte, äh, gemischte Gefühle oder die ähm, mhm. Teil also, von der Bewertung her war es äh, fast ein bisschen anders, als ich es gedacht habe. Also ich bin, bin nicht so überzeugt von allem. Und gleichzeitig ähm, andere funktionieren gut, aber grundsätzlich, also das ähm, so, bist du noch dran? Ich bin noch dran, ja. Wo, ach, jetzt habe ich aus Versehen mein. Okay, puh. Also, aber da greife ich mal nicht so vor, weil das ist... Ähm, das ist auch noch eine Sache, die, diese, diese Gewichtssache. Ne? Also klar, wenn du in den USA, wenn du auf so einem Rad Power Ding drauf sitzt und einen Gasgriff hast, dann macht es dir wenig aus, wie viel das wiegt. Andererseits ja, muss es ja doch... Auch das Specialized hat ja dann auch die vier Zollräder, die Kales Whisper <lacht> ähm, heißen und, und halt echt echte Mopeds sind, so wie bei den wie heißen die, die Moog oder, oder Mute oder wie, wie heißen die die norwegischen sehr populären Räder.
1: Weißt Ach, du, welche ich meine?
0: Nee. Vollgefederte, nicht schön. Also man kann wirklich nur, man kann wirklich sagen, interessant, mehr nicht. Aber ähm, verkaufen sich wohl gut. Die haben Flagship-Stores, und Ach, die Maid. Maid, genau. Oder Mate oder so. Ich würde sie Maid nennen, genau. Und da, ich war da in London, meinem Laden, und die pimpen die auch und so, ne? Und die fahren beschissen, meines Erachtens. Aber. Stimmt, also ich habe da auch in Deutschland schon welche. Fahren so zum, sehen. so mhm. zum Rumgurken, also echt, weil die, die sind ah, unbequem <lacht> und schwer und, und alles und. Aber, und hässlich. Sagen, aber sagen wir mal so. Und, und, und das, das ist ja auch, und da kann man jetzt, äh, da wird uns von unseren Höris niemand angreifen, wenn du so ein Ding baust äh, und dann wirfst es auf den Markt, Leute probieren es aus, stellt sich raus, es ist scheiße, schmeißen es weg, dann ist es immer noch besser, dann kannst du für den Preis und für den Aufwand eines Tesla, kannst du ja. Äh, wie viel? Warte mal, Wie viel haben? hat eine Tesla-Batterie? 70? 100 etwa? 100. Sagen wir mal 100 und Kilowattstunden. Entschuldige. 100 Kilowattstunden. Kilowattstunden. Ja. Ja, und, und so ein Ding hat ja eine Kilowattstunde höchstens. Ne? Nicht mal, nicht mal. Also, nee. da kannst du hundert also. solche Dinge, kannst du für einen Schrott bauen und bist immer noch umweltfreundlicher als ein Tesla. Ich habe ich hab gesehen, dass das Volvo jetzt ein. XC90-Nachfolger vorgestellt hat, rein mhm. elektrisch, der hat 111 Kilowattstunden Batterie mhm. und wiegt auch nackig 2800 Kilogramm. Also und da soll mir Irrsinn, niemand kommen von mir, die können die aus Carbon bauen, die können, <lacht> äh, und zwar zweilagig, wenn sie wollen, <lacht> oder sie können sich Mond, irgendwelche aus dem Weltraum, können sie sich neue Werkstoffe holen. Die Dinger werden immer immer umweltfreundlicher bleiben als ein Elektroauto für die meisten äh, Bedürfnisse, weil selbst, also wenn,
1: wenn, Sie nur, selbst wenn,
0: Sie, wenn Sie nur eine Stunde am Tag bewegt werden, ja, wenn, wenn du so ein Cargo Bike, so ein durchschnittliches Cargo Bike von Riese Müller Turn oder sonst wie wiegt so 35 Kilo rum, mhm. da kannst du 80 Stück davon hinstellen und dann hast du einen Volvo. Drei, fünf, mal, hast du es gerade ausgerechnet? Ja, ja, ja. Ja, 80 Stück, da kannst du dein ganzes Viertel mit ausrüsten. Und <lacht> genau, <lacht> statt dem Kack Volvo, der zwar cool aussieht und dir es bequem am Hintern und an den Armen macht, aber ähm, ja, halt auch nicht mehr kann im Endeffekt. Also ja. die, äh, gut, er schützt dich vor Regen und er fällt nicht um. Ja, und wenn jemand auf dich drauf fährt, hast du Airbags um dich rum. Ja. <lacht> wupp, wupp, wupp. <lacht> ja. Okay. Okay, aber also, man sieht schon, ähm, ich, ich finde, also da, da, da ist viel Bewegung drin und ja, ähm, ja. auch viel Rückmeldung wahrscheinlich von, von Menschen. Nee, das bei. Und was das Made jetzt nochmal angeht, so, so wenig schön, so wenig attraktiv ich das Rad finde, es hat trotzdem, ähm, so wie andere Räder auch, es hatten so ein bisschen dieses, dieses Statussymbol-Ding auch dann, mhm. gerade wenn du was pimpen kannst oder sowas, also und ich, und, und du kannst Teil einer Bewegung sein. Ja. Oh je, wahrscheinlich haben. Vielleicht wird man im Newsletter als Matey oder, na naja gut, das sind ja dann die Mates, ne? ah, gar nicht so dumm, hallo Mates, dann wirst du gleich in eine, in eine Sekte oder in eine, in eine Gemeinschaft reingepackt, ja? na, schon okay. Warte mal, das habe ich kürzlich irgendwann mitbekommen. Ah, schlimm. Also, dann ja, lassen wir ja. das für heute. Ah, warte mal, nee, ich habe. Weil ich es sollen ja auch noch mehr kommen, weil vielleicht, vielleicht kommt ja in der, kann man in der nächsten Folge auch schon über dieses. Wir haben doch in oder oder ich habe doch mit Charlie Cooper gesprochen von Cooper Bikes. Ja, ja. Die, die ja auf der auf der Cycle Show in England, in London auch schon so ein Kompaktrad vorgestellt haben. Ja. Und ähm, das soll dieses Jahr auch noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft fertig werden. Na, das wäre ja und was. Und auf den Markt hoffentlich. Das wäre sehr schön und das ist dann eines mehr, das, ähm, das Autos ersetzen kann und schick aussieht in der Stadt. Mhm. Ach, übrigens, ähm, ich, haben wir noch fünf Minuten? Ja, genau fünf Minuten noch. Okay, also pass auf. Ähm, ich hab Ich fahre ja in der Stadt nicht mit Helm ne? Das heißt echt nicht? Nee, ich fahre ich fahr immer ohne Ich, ähm, ich besitze ja das, auch das Ich besitze ja auch momentan überhaupt kein Stadtrad ich, Wie gesagt, ich suche okay. eins von Herrn Mo, Van Moff und überlege noch ähm, Ich fahre ja meistens entweder Leihräder oder Roller oder ich fahre mit, mhm. mit dem Hollandrad meiner Frau eigentlich meistens mit tiefem mhm. Durchstieg Das mhm. fahre ich im Moment immer Ich fahre immer ohne Helm und ich setze aber immer, wenn ich sportlich fahre, habe ich einen Helm auf, weil ich dann, äh, weil es mir dann zu so gefährlich wird, weil ich ja dann zum Beispiel schnell fahre oder mit dem mit dem Gravelbike oder Rennrad auf der Straße unterwegs mhm. bin. Die zwei Sachen, also weil ich da gefährdet bin und weil es mir da halt auch ähm, darum geht, dass ich in Kauf nehme, dass ich zum Beispiel mal absteige. Hm. Hm. Na gut, da muss dann muss man dann, muss dann aufpassen, sobald du ein Kompaktrad hast, dann wirst du einen Helm aufsetzen müssen. Warum? Naja, weil das sich ein bisschen wie ein BMX-Rad fährt und da will man mal das Vorderrad auf den Gehweg setzen und will Wheelies machen und will Manuals ausprobieren, weil es geht. Und man springt auch mal von der Gehwegkante und so und deswegen war ich Immer mit Helm. Ausschließlich, weil ich auch schon, ähm, ja, habe ich ja glaube ich schon erzählt, schwerste Verletzungen dadurch vermieden habe. Und mhm. die waren meistens in der Stadt. Okay, pass auf. Ich habe mir jedenfalls einen neuen Fahrradhelm gekauft. Und das kann ich als Tipp jetzt weitergeben. Ich werde ihn heute vielleicht noch bei dem schönen Wetter ausprobieren. Mhm. Und zwar ist der von Decathlon ist ein Rennradhelm, der heißt Roder 500. Van Riesel steht drauf. Mhm. Das ist ja deren, äh, deren Rennrad äh, oder deren gehobene Marke. Äh, Van Riesel und der ist burgunderrot und er hat Mips. Mhm. Und das alles für, ich glaube, 69 Euro. Okay. Das ist ja mal richtig. 64,99 Euro. Guck mal, so sieht mhm. er aus. Na, siehst ja, sage ich mal. Ja, ja mein mhm. Gott, was will man Rennradhelm. Bei Specialized 300 für so ein Ding. Ja, ja ich weiß. Und für Und mich du kannst wahrscheinlich bei dem auch eine, eine Sonnenbrille reinstecken vorne. Selbstverständlich. Also davon gehe ich aus. Äh, ja, hier in diese Schlitze. Also das muss ja sein, von mir aus. Also, ähm, ich hatte nämlich das Problem, ich habe ich hab einen sehr, ich habe Drei Abus-Helme. Und von denen passt nur einer. Und das ist der Mountainbike-Helm. Bei den anderen, mhm. da kriege ich aus, obwohl sie genau die gleiche Größe haben, kriege ich da Schmerzen an, an der Stirn und kriege Kopfweh beim Fahren. Ja, und, ja das kenne ich. Und drum musste ich einen anders haben. Und, und jetzt, äh, den konnte ich anprobieren. Dann bin ich zu äh, Decathlon. Die haben so einen kleinen Laden bei uns in der Innenstadt. Und bin ich da hin und da hatten sie... Das Vormodell ohne MIPS. Und mhm. mhm. das habe ich anprobiert, hat super gepasst in Größe M bei mir. Und dann hat er direkt im Laden mir das Nachfolgemodell, weil er hat gesagt, ja, oh, würde ich auch nicht kaufen, würde ich auch lieber das Nachfolgemodell nehmen. Und dann hatte er mir gleich im Laden das Nachfolgemodell bestellt und das kam dann am nächsten Tag. Kam das dann zu dir oder hast du es im Laden Das kam zu mir. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob es sinnvoll ist, das in den Laden zu bestellen. Von wegen, wenn sie irgendwie gemeinsame Lieferungen bekommen oder so. Und dann hat mhm. er gemeint, ah, ganz ehrlich, nicht unbedingt. Weil die, wenn sie was bestellen, dann kommt es auch mit DHL. Und dann kann mhm. ich es mir genauso gut gleich nach Hause bringen lassen. Ja. Mhm. Also, so viel dazu. Ähm, Falls jemand, falls jemand einen Helm braucht, äh, ruhig mal da gucken, die haben, die haben echt gute, gute Sachen. Ja, Decathlon ist vielleicht auch ein Thema, das wir näher beleuchten müssen, Noch, da tut sich einiges gerade bei denen, Raunen ging durch die Menge. <lacht> ja, Lass uns da jetzt nicht drüber sprechen. <lacht> also, dann äh, machen wir Schluss für heute, oder? Den Abspann spiele ich vielleicht später dazu, was haben wir jetzt, äh, 11 Uhr. Okay, ich bin Hans. Also, liebe, liebe Höris. Ja. Was möchtest du sagen? Wer ist, es wirklich schon so spät. Ja, Nee, ich wollte nur die Höris nochmal <lacht> mit, ihrem, mit ihrem Namen ansprechen. Ja, schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ähm, Rückmeldungen immer gern. Was ich in letzter Zeit vermisse, ist keine. Bewertet uns doch mal bei... Wo? Ähm bei Apple, iTunes oder Spotify kann man Sternchen vergeben. Macht es mal. Fünf Sterne bitte, weil alles andere macht ja eigentlich keinen Sinn. Und äh, ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben. Schickt uns eine Mail an irgendwas at Fahrrad. Die Links sind in der in den Shownotes. Und ähm, ihr könnt auch wieder bei WhatsApp und Sprachnachrichten, aka Sprachisch schicken, <lacht> oder sonstige Nachrichten. Also äh, meldet euch mal bei uns. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp. irgendwie. Ihr habt einen Rat gesehen, das besprochen werden sollte zum Beispiel. Auch sowas. Ja, genau. Okay. Dann wünsche ich euch bis zur nächsten Sendung eine schöne Zeit. Wie gesagt, ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Bis dann. Und Tschüss. Bis dann. Ciao. So, ich ähm, stoppe hier mal. Okay, also dann war das. Thomas? Leave studio and continue upload, sagt er hier. bin bei 99 Prozent. Ich, wir, du kannst sprechen. Okay, also können wir jetzt bestimmen? Ja. Great, your recording was fully uploaded. Stimmt okay, hier. also dann wissen wir beim nächsten Mal, das dass mit dem, mit dem Video ja. das funktioniert bei dir nicht. Ach Achso, siehst, siehst du? Ne, ah, da, da jetzt. Sieht man Doch, sie die hat die gewunken. Haben. Ich, ich habe auch zurückgewunken. Ah. <lacht> ah, die hat ein neues Kleidchen an. Das kann ich jetzt nicht mehr sehen. Hast du hast was auf den Schrank gestellt. Ah, hier. Okay. Was sagt sie? Ja. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber das, das, das ist normal. Okay, also, Dann tschüss. Tschüss.